0: Bonjour et bienvenue dans Du Vent Sous la Robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Je suis Laetitia Jacquier et dans cet épisode, j'accueille Stéphane Baller. Avant de vous dire de quoi on a parlé avec Stéphane, je voudrais simplement ajouter une petite précision, c'est que depuis cette interview, Stéphane a intégré le cabinet de gaulle Florence en tant qu'avocat of counsel et s'occupe notamment de promouvoir la stratégie et le développement du cabinet. Donc, avec Stéphane, on a parlé d'innovation dans la formation des avocats et des juristes, notamment au travers du diplôme universitaire Transformation Digitale du Droit et Legal qu'il a fondé avec Bruno de Fins, mais également des compétences de l'avocat et du juriste de demain et de l'évolution de ses métiers. Mais parce que l'innovation réside aussi dans l'engagement et les causes que l'on défend, on a aussi parlé de son combat qu'il mène au travers de l'association Droit comme un H pour faciliter l'accès de jeunes talents en situation de handicap aux professions du droit. Bref, vous l'aurez compris, c'est un épisode qui mêle à la fois technologie et humain et j'en suis très heureuse. Bonne écoute Bonjour Stéphane.
1: Bonjour Laetitia. Je suis
0: très heureuse de vous interviewer.
1: Ben écoutez, bienvenue dans cet univers un petit peu original et qui, je crois, en termes d'innovation, puisque c'est votre fonds de commerce, doit pas être inintéressant, j'espère.
0: J'en suis sûre. Donc Stéphane, vous avez plus d'une corde à votre arc. En effet, après une carrière d'auditeur, vous avez été avocat chez EY Société d'Avocats pendant 17 ans, au sein duquel vous avez créé un poste hybride d'associés, dédié au développement des marchés et des clients de demain, et au recrutement et à la formation des talents. Vous avez également créé avec Bruno Defin le DU Transformation Numérique du Droit et l'Egaltech de Paris 1, Paris 2, qui est la première formation universitaire dédiée à ces sujets. Mais ce n'est pas tout, vous êtes en effet le fondateur de Droit comme un H, une association qui a pour but de faciliter l'accès de jeunes talents en situation de handicap aux professions du droit. Donc vous soufflez avec tout ça un vent d'innovation sur la formation et le recrutement des talents juridiques de demain. Stéphane, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours et de ce qui vous a conduit à vous intéresser au droit, à l'innovation et à la formation
1: ben, en fait, euh, je voulais être vétérinaire parce qu'à l'époque, je montais beaucoup à cheval. Et c'est vrai que j'avais ce grand rêve dans le milieu équin. J'avais fait un stage avec un vétérinaire et donc je rêvais à tout ça. Mais j'avais pas compris qu'il fallait être bon en maths ou travailler ses maths pour être un bon vétérinaire. Et c'est vrai qu'après, euh, une fois le deuil fait euh, de cette euh, incapacité à le devenir, il fallait que je trouve quelque chose qui m'intéresse. L'entreprise me fascinait et donc j'ai essayé de trouver une formation en économie et euh, j'ai atterri à Paris 2. Mais j'avais pas compris aussi que pour faire de l'économie, en tout cas à Paris 2, il fallait aussi faire des maths et euh, en cours de route en fait, j'ai fait une rencontre et euh, ma carrière ce sont souvent des rencontres d'une jeune personne qui euh, avait des problèmes de droit constitutionnel et j'ai découvert cette matière qui euh, culturellement m'était euh, totalement inconnue, je suis pas du tout issu d'un milieu de juriste et en fait, j'ai une passion pour le droit constitutionnel, le droit public, continuer cette passion pour l'entreprise aussi et puis bah, pour allier euh, le droit public, euh, l'économie, euh, la fiscalité était un élément euh, pas stupide. Et donc, bah, j'ai continué à Paris 2 avec en parallèle une école de commerce, l'Institut de droit des affaires. J'ai commencé comme euh, collaborateur de cabinet où je faisais la restructuration d'entreprises et de la fiscalité. Et puis, euh, mon patron s'est mis à faire de l'immobilier. Moi, l'immobilier, c'était pas du tout mon trip. Et euh, les régulateurs, donc la commission des opérations de bourse, cherchait quelqu'un. Donc Je suis allé voir. J'ai rencontré plein de gens, notamment euh, le directeur des affaires comptables et on voyait à l'époque beaucoup de problèmes dans les comptes des entreprises et il dit, mais pourquoi puisque vous avez fait une école de commerce faites du droit pourquoi vous n'avez pas travaillé avec des commissaires aux comptes et c'est comme ça que j'ai rejoint Ernst Young pour faire de l'audit et puis ben, je me suis dit puisque je suis là autant passer mes examens d'expertise comptable de commissaire aux comptes puis voilà, euh, cette maison a beaucoup euh, muté, avait quatre métiers entre le conseil, le, le chiffre, le droit et euh, en fait, euh, en ayant fait un bout de chemin dans le chiffre et, et dans le conseil, en travaillant sur les problèmes de gouvernance, de risk management, j'étais de plus en plus au contact avec des avocats et ils m'ont proposé de revenir à ce métier que j'ai redécouvert avec un enthousiasme et une volonté certainement beaucoup plus déterminée que quand on sort de l'école d'avocat. On a beaucoup de rêves, mais on voit pas forcément ce qu'il y a derrière ce métier. Et j'ai créé une direction du développement, parce que faire de la technique, même si vous gardez toujours une bonne culture et que le droit comptable, c'est d'abord du droit avant d'être de la comptabilité, et que la fiscalité est un bon lien entre la, la finance et le droit, il n'était pas question de se remettre à faire des consultations, mais de créer une direction du développement, et d'essayer d'imaginer dans un cabinet qui est allé jusqu'à 700 avocats quels sont les clients demain comment va évoluer le marché, comment va évoluer le cabinet et puis comme on met au service de nos clients des femmes et des hommes leur formation et leur adéquation par rapport à cette demande est extrêmement importante et au bout de quelques années mes associés m'ont demandé de prendre en charge la partie de sourcing des jeunes talents et puis d'éducation parce que j'ai découvert que l'université que j'avais faite bah, était restée un petit peu en même état alors que la demande sur le marché était oui, compliquée. La création du DU, Transformation Digitale du Droit et Legal Tech, de Paris 2 est un exemple. On n'arrivait pas à trouver des avocats acculturés et entrepreneurs. C'est-à-dire, le problème, c'est n'est pas de faire du droit. Les facs font vraiment très bien leur job et on trouve de très bons niveaux de juristes en France. Et ils sont enviés à l'étranger. Mais c'était de dire, voilà, il manque cette dimension entrepreneuriale. Notre droit pour être acheté par les entreprises doit être beaucoup plus accessible et doit être un véritable service et c'est pas forcément mal d'être un service. C'est une profession qui doit évoluer, c'est d'entrepreneuriat et on ne peut plus le faire comme on le faisait avant, où on vissait sa plaque en profession libérale et tout allait bien.
0: Et donc quand vous avez créé justement ce DU Transformation Numérique et legaltech, quelles compétences vous vouliez transmettre aux étudiants de votre DU
1: en fait, ce qui était très important, c'était la capacité à travailler ensemble. C'est vrai qu'à l'université, maintenant, dans beaucoup de Master 2, vous commencez à avoir des exercices de groupe. Mais en tout cas, ces choses n'étaient pas systématiques. Et donc, on a voulu, avec Bruno Defin, mettre à l'honneur à la fois des qualités d'entrepreneuriat dans ce monde du droit et puis euh, d'éduquer sur le digital. Parce qu'à l'époque, on a démarré le projet. C'était encore l'époque des braconniers du droit. Mmh. C'était euh, la difficulté pour des avocats à parler avec des ingénieurs certains voulaient carrément que l'on apprenne à coder. Avec Bruno, on s'est dit, euh, ce qu'il faut, c'est d'abord apprendre à discuter avec des codeurs, comme on doit apprendre à discuter avec des économistes. Hein. Oui, Bruno toute autre était un profession. économiste, mmh. voilà. Et moi, j'étais dans un univers, un cabinet où à la fois les nationalités, les compétences étaient tellement différentes que c'était vraiment cette richesse. Et on s'est dit, en fait, avec ce diplôme, il faut qu'on le fasse en cours du soir. Il faut qu'il y ait une diversité, c'est-à-dire qu'on mélange à la fois des gens qui sont en formation continue, des gens en formation initiale, qu'on ait des jeunes, qu'on ait des vieux, qu'on ait des gens qui viennent d'horizons divers et qu'ils aient une seule passion, c'est comment est-ce qu'on peut contribuer à cette transformation du droit. Et notre job, c'est de donner des outils. Et après, on s'est dit, bah, plutôt qu'un examen de sortie, vu le jury que l'on a, parce qu'on a un corps professoral, vous avez 21 patrons euh, un peu emblématiques de l'Egaltech de France, donc c'est quand même pas mal, qui composent euh, une partie du jury. Et on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on n'expose pas nos étudiants, parce qu'on en est fiers et on a monté le Technodroit Droit 92. alors 92 parce que 92 rue d'Assas et parce que 92 le barreau des Hauts-de-Seine auquel j'appartiens et des bâtonniers qui ont été top. Et voilà, on a essayé de faire quelque chose qui était différent.
0: Et donc Technodroit Droit 92, c'est un concours de pitch
1: Exactement. Alors, ils ont 5 minutes de pitch. La seule chose qu'on demande, c'est qu'ils aient moins de 2 ans d'expérience professionnelle. Donc, vous avez des élèves avocats. Vous avez des étudiants, vous avez des ingénieurs, et en fait, il faut qu'ils viennent soit avec un projet de digital tech, soit avec un projet de transformation digitale. C'est-à-dire, il y a des directions juridiques, il y a des cabinets d'avocats qui veulent se transformer, et donc il y a un noyau dur. On a déjà nos étudiants euh, du DU qui, euh, dans les six premiers mois de leur formation, apprennent la gestion de projet, là sur des projets imposés, des équipes imposées. Donc, on apprend les fondamentaux, et les six mois suivants, qui vont jusqu'au technodroit, en fait, la conception ils projet leur projet. Du projet. À la fois ils le conçoivent eux-mêmes, à la fois ils prennent l'équipe eux-mêmes, donc ils choisissent leurs camarades. Et en fait, tous les ans, ça devient de plus en plus élaboré. Et là, euh, il y a déjà euh, deux projets qui ont des partenaires extérieurs. Donc ça, c'est la première fois que ça nous arrive. Euh, on en a un de l'année dernière qui a été incubé dans l'incubateur de Paris 2.
0: Je trouve ça bien qu'il y ait à la fois les étudiants du DU qui ont conçu un projet et en même temps d'ouvrir aussi à d'autres personnes, d'autres entités, ça crée une diversité qui est tout est à fait cette souhaitable. Conviction que
1: la diversité et l'inclusion, il faut la vivre et être contrarié avec et la surmonter pour que ça vous apporte quelque chose de différent, ça vous apporte des perspectives et une richesse. Et c'est de se dire, en fait, de cette confrontation naît la lumière. Et en fait, on pourrait rester dans notre petit coin à Paris 2 et se dire qu'on est les rois du pétrole. Mais c'est vrai que quand on se confronte à l'extérieur et qu'on voit la véritable hiérarchie, à ce moment-là, soit on peut se remettre en question, soit on est sur un monde ouvert. Et donc, ça démontre qu'il y a une vue qui est autre chose que celle des professeurs, qui est celle du marché. Et c'est à nous, les anciens, entre guillemets, de les aider à faire que ce métier qui est le plus beau métier du monde, mais ça je suis pas objectif, perdure et continue à être encore plus beau qu'il ne l'était.
0: Et justement pour ça, au sein du DU, comment vous avez organisé la formation Par exemple, quels enseignements ils ont Quelles matières Quelles compétences
1: alors, on est parti du fait que pour arriver à avoir une bonne idée, il fallait la monétiser. Donc, ça veut dire connaître le marché. Donc, euh, on a la chance avec Bruno d'avoir euh, la star des interactions euh, entre économie et droit et donc d'avoir un module de connaissance du marché du droit qui est extrêmement approfondi. On a toute une partie marketing. Hein, le marketing, on l'apprend pas à la fac de droit. Enfin, le marketing de service est relativement peu enseigné. Et donc, nous, on a développé cette spécificité. On le fait avec les gens de lefebvre -Saru. Et ce que l'on fait, en fait, c'est que ce cours, en plus, en parallèle, les étudiants ont en plus en ligne de mire leur projet. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent ajuster en fonction de ce qu'on raconte, nous, les enseignants, pour essayer de constituer leur projet. On a la chance d'avoir euh, Sumi Saint-Auguste, il euh, est la responsable de l'innovation, de Lefebvre Saru, et euh, Marie Potel Saville, qui est le fondateur euh, d'Amourabi, d'avoir les stars du legal design, du design thinking. Et pareil, en fait, ils utilisent aussi, euh, au-delà des savoirs, ces connaissances qu'ils mettent en application avec elles sur leurs projets.
0: Donc, il y, y a une, une mise en pratique aussi. aussi. Donc, euh...
1: Voilà, c'est l'enseignement pour grands. Hein. <rire> c'est comme les écoles d'avocats. En fait, c'est vraiment, on vous apprend un, un métier avec le Covid, ils ont appris de travailler à distance, mais du coup, ils apprennent à utiliser euh, des miroirs, des systèmes de co-création. Et, et c'est vraiment à chaque fois, on vous donne la théorie, mais immédiatement, on la met en pratique.
0: Est-ce que vous leur faites prendre aussi en main des outils digitaux lors des interventions de Alors, Tech.
1: Bien sûr, on a même carrément cette année des équipes de programmeurs qui travaillent sur Risk Management Compliance, etc. Donc, on a des gens qui programment, on a un ingénieur. On voudrait augmenter ce nombre d'ingénieurs parce que c'est extrêmement important. Il est, il est très sollicité par l'ensemble de l'équipe. Mais après, c'est aussi ce qui a donné l'idée des partenariats. Donc, il y a deux partenariats qui ont été noués par les équipes, hein, pas par l'université, pour avoir cette solution par rapport à, à la technique. C'est vrai que j'aimerais beaucoup euh, qu'on puisse travailler avec euh, une école d'ingénieurs qui partage les mêmes valeurs et euh, que l'on puisse du coup euh, aller euh, plus loin et euh, que l'on puisse accueillir dans le programme des ingénieurs et que l'école d'ingénieurs puisse euh, aussi accueillir des juristes et comprendre que le droit c'est un petit peu plus que la protection de la propriété intellectuelle. Il faut qu'on arrive à ne pas faire peur aux écoles d'ingénieurs quand vous dites le mot droit et en fait c'est à nous de faire le premier pas. Parce que, honnêtement, euh, c'est beaucoup plus dur quand vous êtes juriste de construire des fusées. Alors que quand vous construisez des fusées, vous avez une logique qui fait que certains euh, orientateurs en terminale devraient arrêter de dire « t'es bon en maths, tu vas faire une école d'ingé, es bon avec les lettres et tu vas faire du droit. » Parce que un juriste, c'est d'abord quelqu'un qui résonne avec oui. de la logique. Et la logique, c'est plus Le dans les maths que euh, dans final, la beauté oui. de Baudelaire. C'est vrai. Et quand on on travaille sur l'innovation, donc moi j'ai la chance aussi d'animer de, des cours d'innovation à l'école d'avocats de Versailles, à l'EDAC, et en fait. On apprend un peu que c'est une posture révolutionnaire, ce qui fait peur. L'innovation, ce sont des chemins qui sont un petit peu différents. Les clients de demain, quelquefois, euh, quand vous arrivez, vous dites ben, « voilà quelle va être la problématique », les gens vous regardent un peu bizarrement et il faut tenir pendant deux ou trois ans le marché pour que ça se déclenche. Et après, vous allez avoir les investissements. Et c'est ça, cette posture qui est assez compliquée en, fait, à, en termes d'éducation à transmettre parce que c'est une grande prise de risque. À une époque, ben on l'a vu avec ouais, le, le Covid, que... où les gens veulent encore de moins en moins de risques. Et c'est ça la difficulté, c'est que les métiers du droit deviennent de moins en moins establishment et de plus en plus entrepreneuriaux, avec une image et une perception qui peut-être euh, est encore, euh, quand vous regardez le traitement télévisuel, et c'est comme ça que beaucoup de jeunes se font une idée de la profession, et euh, le talent de notre confrère Dupont-Moretti, mais il est unique, et oui, il n'y a que ça, lui qui peut ça, faire tout là. ça. Oui,
0: effectivement, c'est pas la représentation du métier. Mais c'est bien parce qu'elle fait rêver. Mais oui, effectivement. Mais bon, après, euh, il peut aussi y avoir des désillusions euh, entraînées par ça, justement. Et les personnes qui suivent votre DU et qui sont justement dans la vie active, qu'est-ce qu'elles viennent chercher Est-ce qu'elles ont des projets liés à leur poste actuel Pourquoi elles reprennent Alors ce on DU a
1: vraiment de tout, on a des évolutions, des gens qui viennent pour avoir un plus de formation professionnelle, des gens qui, euh, quelquefois, sont mandatés pour venir bousculer leur direction juridique, pour contribuer à l'évolution et la digitalisation de la direction juridique, et qui, en fait, parce qu'ils ont eu aussi euh, la possibilité d'imaginer un autre projet, peuvent revenir avec l'envie de bousculer, mais aussi euh, se dire, bah finalement, s'ils veulent pas être bousculés, contrairement à ce qu'ils demandaient, j'ai un projet qui est à côté et qui pourrait naître. Et donc, euh, bah, on a des gens euh, qui sont repartis et qui transforment leur direction juridique ou leur cabinet d'avocats. On a des gens qui sont repartis, qui ont commencé à le faire, mais qui, en parallèle, montrent leur projet d'entreprise. On a des gens qui sont revenus parce qu'ils sont fidèles, mais qui vont créer leur entreprise. Et puis, alors, il y a un cas aussi d'intrapreneur, c'est-à-dire, il est revenu et on lui a dit, bah écoute, pourquoi tu crées pas ton business
0: Et pour les étudiants qui cherchent ensuite euh, du travail, quel retour vous avez de la différence qu'il peut y avoir dans leurs compétences, mais appréciée par un recruteur, que ce soit un cabinet d'avocats, une entreprise
1: Alors, quand vous regardez, donc ceux qui étaient avocats sont souvent redevenus avocats. Alors je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais c'est la vraie vie. Et après, suivant le modèle du cabinet d'avocats, c'est vrai que c'est un modèle assez conservateur et que la production génère un chiffre d'affaires et une marge qui fait que qu'on peut avoir la tentation de distribuer cette marge ou alors être raisonnable et investir pour l'avenir. Alors c'est vrai que quand vous arrivez et que vous voulez faire de la transformation et de l'investissement, parce que le digital ça coûte quand même un petit peu, hein. c'est un investissement pour un cabinet et c'est une manière de travailler différemment, donc c'est vraiment un exercice de change, donc c'est vrai que du coup derrière quand vous arrivez, vous sortez euh, du DU et que vous avez cette mission de transformation… Il y a quand même, dans un cabinet d'avocats et même dans une direction juridique, une pression qui va être assez forte parce que vous allez faire changer les gens. Quand vous regardez les anciens diplômés du DU, ils sont à peu près dans toutes les légaltechs qui sont en vue. Et aujourd'hui, si vous prenez l'annuaire des anciens, en fait, vous en avez une grande majorité qui euh, travaille dans des légaltechs ouais. et, euh, et, et qu'on peu... recroise au village. C'est plutôt sympa. Et
0: donc peu dans des cabinets d'avocats et des directions juridiques On
1: a moins de nouvelles peut-être.
0: Hmm. Et quelles compétences vous semblent vraiment hyper importantes à développer, à acquérir et quelles seront celles qui seront les plus recherchées dans le domaine du droit?
1: Il faut vraiment toujours et encore plus avoir ce niveau technique d'excellence. Les clients sont plein de contradictions. Ils veulent à la fois des gens qui répondent à tous leurs problèmes et à la fois avoir l'hyper spécialiste parce que notamment dans les grandes entreprises, sont de plus en plus équipés avec des juristes de très bon niveau. Donc, ça veut dire que ce niveau technique ne va faire que, entre guillemets, empirer. On est payé pour notre expertise. Donc, il faut cette expertise. La seule chose, c'est qu'avant, elle était suffisante pour vivre. Aujourd'hui, c'est le début du chemin. Et donc, il faut l'enrichir. Et il y a une dimension, moi, je trouve, qui manque et, et qu'on n'enseigne pas assez à la fac. C'est le sectoriel. C'est-à-dire que qu'aujourd'hui... Euh, il y a peut-être pas euh, un droit du luxe en tant que tel, il y a quelques disciplines juridiques ou fiscales plus sollicitées euh. mais après surtout ce qui est important c'est quand je discute avec mon conseil juridique fiscal ou social qu'ils connaissent mon activité et c'est vrai que quand vous êtes parfumeur quand vous êtes dans la distribution, il y a des usages mais au-delà des usages juridiques des manières de faire du business qui font que, il y a des jours où vous dites des choses qui sont euh, très justes au niveau juridique mais qui au niveau business sont oui, totalement débiles quoi. Euh, si vous prenez toute la partie compliance qui peut être un en somme, on peut gagner de l'argent, gagner de la sécurité avec la compliance, la autre chose qu'il faut le faire intelligemment et se dire que les boîtes, elles sont pas payées pour faire de la compliance, elles sont payées pour faire du business et être compliant, ce qui est un peu différent. Et le driver, c'est d'abord le business. Donc c'est à nous d'imaginer comment est-ce euh, un opérationnel qui fait du droit sans le savoir va pouvoir accepter des solutions quelquefois qu'il comprend un peu contraignantes et qu'il faut qu'on lui explique et qu'on lui explique de manière abordable. Et l'intérêt euh, du design thinking ou du legal design, c'est un des éléments. La connaissance du digital, c'est aussi la capacité d'embarquer ces éléments de compliance qui sont exigés par certaines agences. Avoir un flic derrière soi, économiquement c'est débile et deux, ça ne fait pas progresser. Par contre, si vous arrivez à éduquer les gens pour qu'ils comprennent cette règle, qu'ils l'appliquent et qu'ils vous donnent aussi des éléments pour alerter le législateur qui quelquefois va un petit peu loin quand même dans sa réglementation, c'est cette capacité de dialogue qui va du coup bien au-delà de la technique parce que ça veut dire qu'il faut que vous soyez pédagogue. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez une flexibilité dans votre manière d'être pour vous dire que même si vous êtes dans la même entreprise, en fait, le type qui est en face de vous, c'est un opérationnel, c'est un client de votre direction juridique. C'est un client un peu spécial parce qu'il est captif, il n'a pas le choix. Donc, s'il n'est pas content de vous, en plus, il n'a même pas le choix d'aller ailleurs. Donc, à la limite, c'est un client encore plus compliqué que dans un cabinet d'avocats où si vous avez du talent, vous pouvez choisir vos clients. Et c'est tout ça, en fait, qu'il faut qu'on arrive à faire apprendre aux jeunes juristes pour demain. Et en fait, la puissance de l'avocat ou du conseil, c'est d'arriver à anticiper. C'est d'avoir un coup d'avance. Donc ça, c'est vraiment le premier élément. Il y a un deuxième élément qui, euh, je crois, est de plus en plus présent, c'est la capacité de résilience. C'est une profession qui est assez dure parce que vous avez un client en face de vous et, et sauf à être euh, incontournable ou, ou d'avoir des relations euh, très proches avec vos clients, et ça devrait s'apprendre hein, aussi euh, chez un, un bon avocat ou un bon juriste, ben c'est vrai que c'est pas facile de dire non. La crise du Covid va secouer quelques cabinets qui vont être remis en cause sur leur modèle de gestion financière. Donc c'est vrai que la capacité de résilience, ça va être comment je redémarre avec ce genre de choses. Et c'est peut-être plus violent que ça ne l'était avant. Donc c'est vraiment un, un élément important. Et puis après, c'est beaucoup finalement de créativité. C'est un élément important parce que il faut qu'on ait la capacité d'imaginer le droit vis-à-vis -vis de vos clients. Imaginez toutes les, les questions que vous pouvez avoir, tous les scénarios, euh, tous les ajustements possibles, toutes les astuces. Donc, c'est un métier de créatif, en fait. Et ce n'est pas très intuitif parce que finalement, on vous apprend des règles, oui. on vous apprend un syllogisme. Et en fait, la valeur ajoutée, c'est comment, euh, je vais pas dire je contourne, mais euh, en tout cas… Oui, c'est
0: de trouver des solutions. Voilà, euh, j'applique
1: la règle hein, parce que c'est le droit, mais j'ai un business à faire. Et c'est aux juristes d'avoir l'imagination. C'est pas les gens oui. euh, qui font le business.
0: Non, mais c'est vrai qu'il faut parfois beaucoup d'imagination pour arriver à trouver la solution qui va. Voilà. <rire> répondre et, et moi, des quand
1: j'entends euh, des étudiants qui disent, oui, mais de toute façon, on nous demande que d'apprendre par cœur. Quand je vois que les examens, je comprends le volume et tout ça. Ce sont des QCM. Moi, je me souviens des euros que j'ai passés avec des grands profs de droit. Où on tes et du coup, bah vous étiez obligé de travailler sur votre éloquence, sur votre maîtrise de vous-même, sur votre respiration, sur tous ces trucs-là, qui je pense font partie de la vie et vous obligent à, à vous mettre en difficulté. Et ça, c'est peut-être le dernier élément, et ça, c'est pas facile, parce que c'est sympa le confort. Mais en fait, on, on progresse de la mise en difficulté,
0: et il faut sortir
1: de sa zone de faut confort.
0: Et est-ce que vous pouvez nous parler de droit comme un
1: H oh bah Droit comme un H, ouais, c'est une belle histoire. Au départ, c'est un problème de recrutement. C'est que quand vous avez 450 avocats salariés, que vous avez donc l'obligation de 6% de travailleurs en situation de handicap, donc euh, vous devez avoir 6% de 400 euh, d'avocats en situation de handicap. Et sinon, vous faites un chèque. Et quand vous avez une tagline qui s'appelle « Building better working world », vous dites « bah Tiens, les garçons, les filles, on a fait ça depuis un moment. LGBT, ça y est, c'est fait. » Donc, dans les autres éléments de diversité, euh, le handicap, une bonne question quand même. Et c'est une question en plus où il y a de l'argent. Donc, on s'est dit bah, comment est-ce qu'on peut faire. Et euh, j'essayais de comprendre comment marchait euh, tout ça, notamment euh, Mathieu Juglard, qui avait été collaborateur euh, chez Y, euh, qui est un type extraordinaire, que j'ai jamais vu qui était aveugle, avec qui je faisais des concours de plaidoirie, donc il me charriait à chaque fois de raconter des horreurs sur le handicap, et à me tourner en ridicule. Enfin voilà. Et donc je lui ai demandé euh, conseil. J'ai mené ma petite enquête et puis j'ai vu dans des écoles d'avocats personne, en tout cas personne d'identifié préparation. Donc Pierre Croc qui était président en plus de l'association des présidents d'IEJ, m'a dit, bah il y a des tiers-temps, Stéphane, mais visiblement, ils n'ont pas l'examen. Donc on s'est dit, bah, comment est-ce qu'on essaie de résoudre le problème Il faut qu'on ait plus de gens dans les écoles d'avocats. Pour qu'il y ait plus de gens dans les écoles d'avocats... Ah bah tiens, il y a un détail, déjà. L'école d'avocats, si tu l'as fait en plus de 18 mois, ça marche pas, faut recommencer.
0: Ouais, oui, c'est vrai, ça.
1: Donc, il bah, faut qu'on trouve une école d'avocats qui nous permette de, de prendre son temps voilà. ok Edac, merci c'est la seule. Yes, c'est la seule qui a accepté. Après, je pense que le Cnb tout ça. Enfin, ça, ça va bouger, mais il faut toujours quelqu'un, vous savez, dans ces oui. histoires, qui est le courage, euh, voilà, qui se on met en difficulté. revient au courage. <rire> Deuxièmement, euh, comment est-ce qu'on prépare les jeunes pour qu'ils aient le CRFP En fait, il n'y a pas de préparation qui soit adaptée et tout. Les IOJ c'était compliqué parce qu'il y a des questions budgétaires et tout, et malgré le support de, de Pierre Croc, c'était un peu, un peu difficile. Et Guillaume Gustinani, fondateur de Prévaro, s'est emparé de la cause et a dit ⁇ Moi, je te prends tes gars, tes filles, et on fait tout, et on adapte les programmes. ⁇ Lui en plus était en enseignement à distance déjà et tout, donc mieux équipé que la fac. Et donc, bon, bah super. Donc après, il faut aller identifier dans la fac. On a vu que, en fait, ça décrochait entre première, deuxième, troisième année. Et puis après, moi, il se trouve que le hasard a fait que dans mes cours, j'ai eu des jeunes en situation de handicap. Notamment une, vous n'êtes pas informé quand vous êtes enseignant. L'émission handicap, euh, et c'est légitime, hein, euh, protège les jeunes qui sont déclarés en situation de handicap. En plus, il y a un protocole médical de suivi tous les six mois qui est assez lourd. Enfin bon, je, je comprends que ce soit difficile. Mais après, quand vous enseignez à un étudiant qui est sourd et qui lit sur vos lèvres, ben moi, j'aime bien bouger. J'aime bien aller au fond des euh, oui, ben salles des de le amphis savoir, pour ouais. voir qui est sur Facebook et tout. <rire> et, euh, et le hasard a mal fait les choses. C'est que j'ai posé la question, euh, bien entendu, à quelqu'un hyper sérieux qui travaille hyper bien et tout. Un jour où c'était un peu agité et où la personne ne regardait pas du tout Facebook, sauf que comme j'étais au fond et que je la voyais se tourner la tête, mais euh, mais je savais pas qu'elle était sourde. Je lui ai posé une question alors qu'elle était incapable d'y répondre et tout. Vous imaginez le malaise, y compris le malaise des camarades qui m'avaient bien entendu rien dit et la légèreté dont vous pouvez faire preuve quelquefois si vous êtes un petit peu nerveux. Et, euh, et donc, je me suis dit quand même, c'est assez incroyable. En fait, nous, on ne sait pas, et d'ailleurs quand on fait des formations, les gens découvrent qu'il y a simplement 4% du handicap qui est visible. Et donc on s'est dit, bon ben voilà, il y a une chose, c'est que déjà à la fac, il nous faut des gens qui accompagnent les jeunes parce que ils ont de la prise de notes et tout ça, mais c'est juste aller prendre un café avec des potes, hein, parce que quelquefois c'est un peu compliqué quand vous avez des cannes anglaises et tout, vous n'avez pas la même vitesse au troquet, hein, donc euh, c'est est, euh, comment est-ce qu'on crée un petit peu de solidarité et puis vous dites une troisième chose, euh, il faut qu'on en parle, c'est un truc comme un autre quoi, pas pire, pas mieux et tout, en fait on connaît pas, ben il faut faire de l'agitation autour et puis il faut montrer des gens, il faut trouver des rôles modèles, faut trouver des gens où euh, on dise euh, « Oh ben non, mais attends, euh, il est, elle n'est pas handicapée, tu déconnes et tout. c'est ah ben si, si, hein, c'est pas possible. » Mais qui donne envie dans, aussi d'y
0: croire. Quoi. Oui, c'est ça. ça que dans, dans,
1: dans les jeunes qui, qui rentrent dans le programme, moi, je, je, je suis admiratif, et on les fait monter sur les tribunes et tout. Euh, du coup, ça fait réfléchir les gens. Alors vous dites « Ben voilà, il faut qu'on qu trouve des ambassadeurs, qu'on les projette, il faut qu'on trouve des jeunes qui prennent des cafés, et qui accompagnent et, et échangent, et puis il faut aussi qu'on trouve des employeurs. Oui, c'est ça. Des stages d'expérience au départ. Euh, si vous dites à quelqu'un, « Oui, tu vas prendre pendant quatre semaines un étudiant en situation de handicap. Oh, » euh, Non, non. Une semaine. faut trouver la bonne personne au bon endroit. faut préparer. Donc, on a monté des formations pour préparer des équipes qui allaient accueillir les stagiaires ou les collaborateurs en situation de handicap. Des, des trucs très simples qui sont sur les biais décisionnels, en fait. Hein. On, comme dit, de euh, manière horrible, euh, euh, Mathieu... Euh, je mais je suis pas le téléthon. Enfin. Et voilà, essayer d'essayer de dédramatiser tout ça. Et puis, là, on a fait un H-after, donc on fait des webinars avec le Covid pour parler de handicap de manière décontractée. Donc, on, on a montré, euh, le premier, c'était H-avocat, c'est possible. Et euh, vous aviez, euh, donc bien sûr, une collaboratrice que j'ai recrutée, euh, que j'ai eu le plaisir de côtoyer, qui était même ma voisine de bureau, euh, dans une belle tour de la Défense. Un jeune que l'on suit depuis l'origine euh, du programme, en fait, qui a été un des premiers à rentrer euh, d'Ilan, qui là cherche une collaboration... Euh en gestion de patrimoine. Donc, si vous, vous cherchez un collaborateur euh, en gestion de patrimoine, vous passez euh, par Laetitia et, et on a un type qui est vraiment super. Donc ça, c'était des deux générations euh, sortantes, proches du marché du travail. Et puis euh, Audrey euh, de Gouet, élève avocate à l'EFB. Alors c'est assez drôle parce qu'il m'a dit oh, pendant deux ans en fait, je me suis demandé si je venais vous voir, je venais pas vous voir et tout. Et puis euh, j'ai demandé. Euh, à l'EFB, en fait, euh, vous savez, il y a les élections euh, des bureaux des élèves et euh, en fait, elle voulait faire une section dédiée au handicap euh, à l'école et elle a compris que électoralement, c'était peut-être pas forcément le bon créneau. Du coup, elle me dit, oh, bon, bah, je vais faire mon truc, je vais aller voir les gens de droit comme un H. Et elle m'a dit, mais vous pouvez pas trouver un truc pour que... Euh, moi, je ferais un podcast. Je dis, bon, écoutez, je voulais pas qu'on fasse un truc un peu plus marrant qui est carrément un webinar. Et, et ça, je l'aurais pas fait il y a six mois euh, s'il y avait pas eu tout ce minutes-là. Et elle me dit, bah J'en ai jamais fait, mais pourquoi pas Et donc, on est parti dans cette aventure. Et donc, euh, elle anime. Et puis, on rajoute un candide. Donc, euh, oui. la première fois, c'est une étudiante de L2 à Amiens, qui est non-voyante et qui a posé ses questions, euh, mais très ouvertement. On a fait quelque chose sur euh, éloquence et handicap. Alors, on n'a pas osé le mettre sur les réseaux sociaux, mais c'est euh, le titre euh, officiel que Audrey a trouvé, d'ailleurs. C'est euh, « Éloquence et handicap, euh, à quand la fin de la présomption euh, euh, d'incompatibilité ?» Allons-y, allons-y gaiement.
0: Ouais, et surtout ce qui est, est direct.
1: on le fait encore un peu avec pudeur, peut-être. Et on avait Bertrand Perrier, qui a un monument et, et qui euh, nous a raconté comment il se foutait de savoir si les gens ils étaient handicapés ou quoi. Enfin, c'était vraiment le cas des de ses soucis. Ce qui était important, c'est est-ce qu'il a du talent? Le reste, on s'en fiche. Il euh, y avait Mathieu, bien entendu, qui est président de droit comme Et puis il y avait Arthur Sauzet qui est célèbre parce qu'il a fait euh, sa chaîne Teddy, mais surtout il a fait un, un truc un petit peu intime, euh, oui, où il a raconté comment il avait soigné mmh. son bégaiement avec l'art oratoire. Et là, on avait une candide, donc qui euh, Tiffany, pareil, avec une spontanéité, et qui euh, a pitché euh, sans jamais l'avoir fait devant 100 personnes. Et là, qui s'est mis dans le débat. Euh, et c'est extrêmement rafraîchissant, et, et donc vous avez euh, une dizaine de jeunes.
0: Une dizaine de jeunes que vous accompagnez
1: Oui, qu'on accompagne et après euh, donc l'idée c'est qu'ils aient un mentor et tout alors c'est pas parfait hein, c'est un peu de l'associatif on, on essaie d'y mettre du temps mais pas assez mais en tout cas ça a l'air de faire bouger les lignes et si je compare euh, donc au départ c'était un collectif euh, avec les, les copains de l'association française des juristes d'entreprise euh, avec Open Law, on essaie d'avoir la plus grande diversité parce que aussi ce qui est important c'est que les jeunes puissent choisir leur carrière ils ne oui. sont pas tous faits pour devenir avocats euh, donc on fait des enquêtes sur le handicap euh, dans la profession d'avocat, là je suis en train de faire la deuxième édition, la première on s'est dit est-ce qu'on la sort, on la sort pas, il y a que dix cabinets d'avocats qui ont répondu, on en avait appelé 60, euh, on s'est fait perdre dans les standards et tout. Dis, bon on va raconter l'histoire, c'est un point de départ. On, on essaie de faire ça avec bienveillance en fait, on n'a pas dit c'est bien, c'est mal, on était pareil avant vous. Mmh. les circonstances ont fait qu'on a progressé. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est de progresser avec nous. Et, et c'est ça qui est important. Donc, on, on s'est dit, on sort cette enquête et on dit c'est un point de départ et on le fait avec bienveillance. Et la restitution qu'on a faite chez CMS, Francis Lefebvre, avocat, qui très gentiment nous accueillait. Et je trouvais que c'était un moment agréable parce que ce qu'on était en train de raconter avait l'air de correspondre avec l'ADN du cabinet. Et euh, l'un des membres du directoire, donc la structure de direction, a passé toute la matinée avec nous. Ce qui est quand même un, un investissement remarquable. Et dans la salle, en fait, vous aviez euh, des associés de grands cabinets, vous aviez des directeurs juridiques, des directeurs fiscaux qui étaient là, et qu'on ne voyait pas il y a deux, trois ans. Ouais, donc, et vous voyez donc déjà on voit les choses qui changent. On va lancer une enquête aussi, du coup, euh, pour les directions juridiques. pour essayer de voir, en fait, quelle est leur sensibilité, où est-ce qu'ils en sont. Euh, on va le concours tous en robe qu'on avait débuté euh, l'année dernière. C'est
0: un concours d'éloquence.
1: C'est un concours d'éloquence mixte. Donc, c'était secrétaire de la conf et prof de l'INCHEA, donc qui est notre partenaire, qui l'organise, qui apprend la pédagogie pour apprendre aux personnes en situation de handicap. Donc, on a eu notamment un, un de leurs enseignants qui a plaidé en signant. Incroyable. Enfin, C'est ah ouais. genre le, le mime Marceau, les euh, puissances 30. Quoi. Voilà, il y a eu des moments totalement incroyables. Et donc, ce que j'espère, c'est qu'on pourra euh, continuer à parler de handicap et faire que ça passe, entre guillemets, dans les mœurs et qu'on ait de belles histoires à raconter, en fait. C'est vraiment ça l'objectif. Et si on a fait ça, bah, on aura un petit peu mis euh, les gens en difficulté, les gens en situation de handicap comme les Valides. On aura euh, essayé de faire euh, un petit peu de bien avec euh, les réseaux que l'on a euh, et d'avoir été utiles. Et puis, euh, surtout, on aura euh, démontré une nouvelle fois que la différence c'est quelque chose qui fait progresser. Donc, euh, ben voilà, euh, non, une belle aventure. Une très
0: belle aventure. Oui. Et en, en termes de recrutement, justement, euh, par rapport aux étudiants euh, que vous accompagnez, est-ce que ils arrivent à, à trouver facilement après euh, des postes ou est-ce que c'est encore compliqué
1: Alors, on est dans une situation très compliquée parce que, en fait, il y a une sorte d'omerta sur le handicap qui est un peu liée à la perception que l'on a de notre métier. Il comprend l'entreprise et euh, le fait que le handicap pour une majorité de gens ne soit pas visible et qu'en plus ne soit pas identifiable. Et donc, euh, Alexia Rigaud, qui est euh, cette jeune euh, avocate euh, qui donc bosse depuis deux ans a un problème de vision qui est stable, hein, qui bouge pas, mais qui l'oblige à grossir les caractères et euh, du coup, elle a une fatigue oculaire. Elle a fait ses deux premiers stages, contre trois premiers stages sans rien dire. c'est vous, vous la voyez, c'est pas écrit dessus. Hein et sauf à aller derrière elle et passer derrière son ordinateur et faire attention, vous ne le voyez pas. Donc elle peut tout à fait travailler avec vous et vous ne voyez pas cette difficulté. Et en fait, ces trois premières expériences, elles le disaient pas parce que, en plus, ce que j'ai appris, ce que Mathieu m'a dit et ce que beaucoup m'ont répété, c'est que, on éduque les enfants dans la normalité. C'est-à-dire, en fait, l'objectif, c'est devenir normal. Donc, devenir normal, c'est qu'on ne voit pas votre handicap.
0: Oui, donc c'est pas pour le dire quand on arrive. Voilà. À... Du
1: coup, euh, si vous êtes titulaire d'une RQTH, c'est vrai que vous ne la mettrez pas spontanément sur votre CV. Alors après, Dylan, qui est devenu Très décontracté là-dessus, parce que quand on s'est rencontré, euh, c'était un petit peu différent. La dernière fois, il a dit aux jeunes, ben, moi, de toute façon, je le mets sur mon CV. Et c'est un avantage, c'est que les gens qui veulent pas me voir, de toute façon, s'ils m'avaient vu et qu'après, à la fin de l'entretien, je leur disent les gars, RQTH, s'ils m'avaient dit non, je crois qu'on n'aurait pas été amis. Là, au moins, on sait qu'ils n'ont pas envie de faire d'efforts. Et c'est cloche, parce que en fait... Moi, mon seul handicap, c'est que je suis obligé de travailler avec un ordinateur. Ce qui, a priori, est dans une boîte, <rire> et avec un correcteur d'orthographe, parce qu'il a, il a un problème de vision qui fait que sur un écran, il voit pas de la syntaxe des phrases. Mais le garçon, il n'a pas de problème de fatigue, de euh, choses comme ça. Il a juste besoin d'un ordinateur. Donc, ce qui, en le soit est quelque chose ce qui, en soit fait quand accessible. même assez basique. Donc, en fait, c'est assez drôle de dire, bah voilà, si les gens savent pas franchir cette barrière... Ben finalement, est-ce qu'ils sont intéressants à travailler avec vous Alors, faut un certain recul, ouais. c'est pas facile à faire. Quand il faut trouver du boulot, faut trouver du boulot. Donc c'est. Mais c'est vrai aussi que son truc est plein de bon sens. Donc, euh, je crois que les les gens en fait, quand vous bossez avec eux, c'est comment est-ce qu'on peut faire les choses pour que ce soit possible. Donc, on fait extrêmement attention aux premiers stagiaires, par exemple.
0: Oui, justement, des stages, ça doit aider.
1: Oui, oui, et, et c'est pas des stages photocopier. Enfin, c'est c'est des, des vrais stages. Et donc, nous, euh, il faut qu'on assure l'intermédiation entre les jeunes et ces employeurs potentiels et qu'on arrive... Je ne vais pas dire à mettre les gens au bon endroit euh, au bon moment, mais mais un petit peu. L'entreprise le, qui, pour la première fois, euh, accepte de prendre un stagiaire, donc a demandé classiquement à un élève avocat M2, et j'avais quelqu'un qui était très jeune, mais avec du potentiel, et surtout... Bah, il n'y a pas moins d'enjeux parce que les gens sont plus jeunes, mais il y a peut-être plus de tolérance. Enfin, Quand vous êtes en deuxième ou en troisième année, déjà avoir un stage, et tout, vous êtes super content. Donc, il peut y avoir plus de tolérance de la part de chaque côté. Et puis, quand vous avez des gens qui sont jeunes, vous avez plus de bienveillance parce que ça pourrait être les uns de vos enfants. Et on a dit, ben voilà ce qu'on va faire. Si vous en êtes d'accord, on fait une semaine pendant les vacances de février pour voir connaissait pas et tout. Donc, on a fait le séminaire de sensibilisation avant. Et en fait, ça s'est super bien passé. Et, et, euh, et la directrice juridique a dit, non, non, mais on continue. Parce qu'elle a sa place, elle a montré des trucs. C'est vrai que déjà, avec le programme de deuxième année, vous arrivez à faire pas mal de choses. Mais enfin, voilà, il faut avoir aussi le job pour faire.
0: Non, ça c'est clair. Et quels conseils vous donneriez aux étudiants Édève avocat et professionnel du droit pour affronter, gérer la crise actuelle, embrasser le futur avec succès.
1: Voilà, je ne pense pas être le, le meilleur conseil. La période actuelle en fait démontre qu'il est nécessaire d'avoir une réserve d'adaptabilité et d'enthousiasme et de courage avec une chance incroyable quand même. C'est que vous êtes jeune et donc vous avez tout l'avenir devant vous qui passe très vite, mais vous avez la possibilité de vous former il y a des ressources sur internet vous avez un, un cours d'initiation pour les juristes à la programmation fait par Harvard vous avez tout un tas de ressources qui existent. il y a
0: un accès à l'information voilà. et et est vous incroyable. avez en
1: plus un regard de la société sur la reconversion le repositionnement qui est la différence
0: plus qui oui. n'est
1: pas du tout celui que les gens de notre génération peuvent avoir donc si vous voulez tous les possibles sont entre vos mains donc croyez en vous et la deuxième chose a priori, tout est possible. Demain, en fait, c'est vrai que le monde du droit est peut-être un monde qui sera plus tribal, moins solitaire, sauf dans certaines matières où euh, on est encore dans des matières de solitaire. Mais il faudra peut-être beaucoup plus qu'on apprenne à chasser en meute, qu'on apprenne à être euh, des entreprises. Ça veut dire beaucoup plus partagé. Et en fait, c'est peut-être ça qui va être le plus dur pour ceux qui veulent exercer en cabinet, sauf à créer leur cabinet, et dans ce cas-là, de faire un truc tip-top et d'avoir un projet, c'est en fait d'arriver à dégager un projet et d'être à plusieurs associés sur le même projet. Alors vous voyez plein de créations de cabinets actuellement, donc c'est assez riche, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui ont des projets. Après, c'est comment est-ce qu'on arrive à rendre peut-être plus horizontale cette culture qui est quand même assez encore euh, hiérarchique et comment on arrive à avoir un, un modèle qui ressemble un petit peu plus à une évolution d'entreprise que les structures traditionnelles que l'on a pu avoir. Mais il y a une chose, c'est qu'aujourd'hui tout est possible faut juste savoir ce qu'on veut, ce qui est, honnêtement n'est pas facile.
0: Non, effectivement. <rire> ce qui est
1: pas facile. Mais, mais bon, il y a plein de tentations, donc c'est génial.
0: Ben, merci beaucoup Stéphane.
1: Ben, merci à vous, et j'espère qu'on se retrouvera en Bretagne pour le match retour.
0: <rire> Avec plaisir.
1: Merci. Au revoir. <rire> Au revoir.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours sur cet épisode, me dire si ça vous a aidé, si vous trouvez que c'est intéressant, si le format vous plaît.